0: A voler pensare tutto questo, quindi è davvero mi ringrazio di cuore, no? E adesso, però, prima di iniziare, vorrei ehm, che dicessimo insieme un'Ave in Maria per un'intenzione speciale. No? Voi sapete che Papa Francesco ogni volta chiede di pregare per lui, no? Quindi è un dovere morale per un cristiano, un Papa che lui chiede di pregare per lui perché abbia luce. In un momento così particolare nell'umanità, no? E quindi noi faremo un atto di omissione se noi abbiamo pregato per lui, no? Allora, ripariamo magari a quest'atto di omissione che abbiamo fatto tante volte e ci siamo dimenticati, visto che lui non un occasione di chiedere: pregate per me, no? Voi sapete che la preghiera poi infonde una luce speciale, no? Allora iniziamo proprio questo ritiro chiedendo proprio questo, pregando proprio un'Ave Maria per le sue <ride> intenzioni. Perché possa avere sempre più luce in questo momento così particolare per l'umanità e per la chiesa. Amén. Eh? Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu per sei benedetta fra le donne, e benedetto, benedetto il
1: frutto del tuo, Gesù, tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Madre del tuo Consiglio,
1: pregare noi.
0: Ecco, vediamo proprio questo che gli dia sempre più luce il nostro papa per illuminare la Chiesa. Eh, stamattina, le letture di stamattina, no? eh, c'era la prima lettura molto bella dal, libro, dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone andò a Gabaon per offrirvi sacrifici perché lì sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì mille olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse tu hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande amore perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia, con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede su, su, sul suo trono come avviene oggi. Ora signore mio Dio tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo non so come regolarmi. Il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza ne hai domandato la vita dei tuoi nemici ma hai domandato per te il discernimento di giudicare ecco faccio secondo le tue parole ti concedo un cuore saggio e intelligente uno come te non ci fu prima di te ne sorgerà dopo di te ti concedo anche quando non hai domandato cioè ricchezza e gloria come a nessun altro fra i re per tutta la tua vita Oh, allora io sicuramente no con un dio incidenza, questo qua ognuno lo può applicare a ognuno di voi, non è una forzatura, è veramente così. Cioè Dio vi ha risposto e dice a me mi fa piacere che sei qua e che hai scelto la cosa più grande del mondo, dell'universo. Perciò te la concedo. Però dobbiamo fare l'altro passo, che adesso è giunto il tempo di fare. Quando facciamo i diri sulla Divina Volontà, non dovete parlare delle vostre cose, neanche tra di voi. Non dovete pensare alle vostre cose, se no non, non entrate nella Divina Volontà. Una delle prime offerte che bisogna fare la Divina Volontà è proprio questo, è dimenticarsi. Non serve a niente che parlare. Le vostre cose vi domineranno ancora di più. È un salto fondamentale questo, eh? Il ritiri della divina volontà dovete essere tutti presi dalla divina volontà anche dopo oggi, ma mio marito mi è successo questo, non serve a niente, mi rovina assolutamente, non serve a niente. Si riscende subito nell'umana volontà. Il primo passo della divina volontà è credere che Gesù fa, forse Gesù non sa quale problema hai, forse lui non conosce che situazione stai vivendo. allora lui ti dice... Tu vieni a vivere la Divina Volontà, fai come Salomone, vieni a vivere questo dono e lascia tutte le altre cose. Guardate che questo è difficilissimo, perché noi invece facciamo il contrario. E questo ci porta subito fuori dalla Divina Volontà, immediatamente. Ogni riflessione su se stessi, quando possa sembrare una cosa saggia, intelligente, ci porta fuori dalla Divina Volontà. Cioè, offrire la propria volontà significa proprio questo, dimenticarsi e lasciare fare a Lui questo passaggio. Quindi diciamo, la scelta più grande l'avete fatta, però voi sapete che eh, poi bisogna perseverare, no? Lui vi può ingannare facendo in modo che la vostra scelta poi vi vada a pensare alle vostre cose. La Divina Volontà deve entrare in un'altra dinamica completamente diversa in tutta altra dinamica cioè adesso voi dovete soltanto essere presi da questa realtà e mentre fate questo Dio eh, vi guarisce come ho detto, perché hai, hai chiesto questo non hai chiesto altro ti dirò questo quello è l'altro pure cioè che hai fatto così adesso io ti dirò questo quello è l'altro pure ecco, molto più vale per la divina volontà eh Bene, bene. Molto più vale per la divina volontà. Cioè, se noi veramente abbiamo fatto questa scelta, se noi veramente abbiamo deciso di venire qua per questo, questo già è un primo passo più saggio. Venire qua per questo significa che non ci lasciamo incontrare la mente da altre situazioni. Chi di voi non ha qualche problema? Allora è pure io, ma non significa niente, cioè, non è che possiamo risolvere i problemi parlando tra di noi dei problemi, ma no, noi dobbiamo entrare nella divina volontà. Quindi, per entrare nella divina volontà, dobbiamo eliminare, dobbiamo purificarci da tutto ciò che può venire a infastidirci, anche quello che sembra una cosa buona, giusto? dobbiamo liberarci. E i momenti di pausa non dobbiamo usarli per andare a parlare tra di noi delle nostre cose, dobbiamo ancora più entrare nella Divina Volontà. Dobbiamo, voi sapete che l'atto fondamentale è di andare a fondersi, no? Dobbiamo sempre più fonderci nella Divina Volontà, dobbiamo sempre più penetrare questo dono. Fatto questa premessa, allora per poi portarci avanti nel, nel, nel libretto che abbiamo della preghiera, che il Vangelo di oggi parlerà proprio di questo, anche no? di domenica, parlerà anche di questo, della, della preghiera in modo eccezionale di Gesù, però io volevo fare un'introduzione per entrare in questo um, punto della pubblicazione um, di questo libretto, prendendo spunto da um, ciò che ha detto la Madonna, eh, ieri, l'altro ieri, ma che oggi, il 27, ieri a Medjugorje, no? ieri a sì, ieri. Ecco, allora quello che ha detto Ami Giugori riguardo a un'accezione particolare, la sacra scrittura, no? Ha detto, eh, boh, non c'è il testo, però il discorso è chiaro, non ci serve il testo, no? Appunto è eh, la cosa importante, cioè fondamentale per voi è la sacra scrittura. Allora, voi, molti di voi che hanno seguito i miei ritiri già da anni, sanno che questa è stata la mia fissazione principale, no? Eh, dimostrare come questi scritti non sono nessuna novità ma è tutto contenuto nella Sacra Scrittura è tutto contenuto nella Sacra Scrittura la novità da dove viene? che non si conosceva perché la Sacra Scrittura contiene questo in maniera implicita e questi scritti l'hanno reso esplicito ma questo è Diciamo è prima di tutto, perché questa era la vita con cui viveva Deleva prima del peccato originale. Quindi questo è il fondamento di tutto, in cui la base fondamentale è proprio la Sacra Scrittura. No? Adesso, per farvi vedere questo, voglio prendere un passaggio: uno dei, dei diversi passaggi, non sono altri, ma quello che riusciamo a trattare. Per quanto riguarda questo, no? ed è un brano del 18 gennaio 1928, dove eh, vi riassumo un attimo prima la premessa io con le mie parole, poi andiamo subito al discorso: dove Gesù, dopo aver detto che la sua mamma, la Madonna, desidera aspettare il premio della divina volontà sulla terra, dopo aver detto questo. No? esplicitamente, questo è il desiderio diciamo che riassume tutto ciò che Dio e quindi la Madonna desiderano dopo aver detto questo che aspetta il regno è sulla terra nel quale ci saranno anime che vivendo in essa formeranno la vita del primo atto di Dio dopo aver detto questo fa un passaggio in questo brano molto bello dopo ciò, appunto, dopo aver detto questo dice la Madonna è sola non c'ha nessun altro che vive in questo regno, brama, arde, brucia dal desiderio che i figli vadano a vivere in questo regno. Dopo aver fatto questa premessa, dice: Dopo ciò, Luisa dice: Stavo pensando a che serviranno questi scritti sulla divina volontà. Eh, questo è un passaggio fondamentale per la sacra scrittura. No? Per la sacra scrittura, che io già vi ho detto altre volte questo concetto, no? Che differenza c'è e che cos'è la rivelazione pubblica e quella privata? Allora, la rivelazione pubblica è la parola di Dio, la Sacra Scrittura, la Bibbia, okay? che si appoggia, perché la Bibbia non è che è nata così. La Bibbia ha primo la tradizione, prima della Bibbia, con la T maiuscola, la tradizione che la Bibbia ha scritto magari dopo tanti anni, no? Per esempio, i Vangeli non è che sono stati scritti in contemporanea con Gesù, qualcuno è 40, qualcuno è dopo. Addirittura quello di Giovanni si parla del 100, no? Più o meno, quindi praticamente anche 70 anni dopo. Quindi questo è stato tramandato per tradizione: la tradizione che non sono le tradizioni, no? la tradizione, questa tradizione con la T maiuscola, cioè è stato rimandato e poi è stato scritto, no? Quindi c'è la tradizione e c'è la Sacra Scrittura. Poi la Sacra Scrittura, nei secoli, ha avuto, diciamo, sempre più una chiarificazione in brani attraverso il magistero della Chiesa. Eh, il magistero della Chiesa, che è sempre una cosa viva, no? È stato sempre vivo. non è che noi Gesù non ha solo parlato, anche i suoi gesti parlavano tutto. Quindi questa è la tradizione passa nella Sacra Scrittura la Sacra Scrittura viene eh, ampliata non ampliata, scusate viene chiarita, viene eh, chiarificata dal eh, Magistero okay. no. quindi questi passaggi che cosa dicono? che Dio in Gesù non parlerà più ha detto tutto in Gesù la rivelazione è finita non ci sono novità quindi la prima domanda che la Chiesa si pone nel caso di una rivelazione privata o degli scritti anche dei santi, prima che diventino santi, è questa domanda che soggiace sempre sotto. Ve eh? la ricordate? Dove questo è contenuto nella Sacra Scrittura? Eh, questa è la domanda fondamentale. Dove questo è contenuto nella Sacra Scrittura? c'è qualcosa che dice questa rivelazione che non è contenuta nella Sacra Scrittura se è così immediatamente non è più nel progetto di Dio Quindi, dove questo è contenuto nella Sacra Scrittura ecco perché la Madonna ha fatto il rimando alla Sacra Scrittura perché lei viveva solo di Sacra Scrittura cioè lei ha a tutte le promesse della Sacra Scrittura e le ha incarnate tutte oh, allora la rivelazione privata quindi contenendo già qualcosa che c'è nella Sacra Scrittura a cosa serve? a cosa serve? perché voi adesso voi dovete essere bravi dovete già iniziare a rispondervi chiaramente è una cosa semplicissima ad esplicitare ciò che c'è appunto. appunto cioè ciò che già, già dentro ma che non è focalizzato bene no? tante volte ho portato questo esempio e ho detto qua sta scritto quello che voglio leggere ma non lo vedo mi metto gli occhiali e lo vedo gli occhiali hanno aggiunto qualcosa a quello che c'è scritto no? ma mi hanno permesso di vedere quello che senza occhiali non vedevo quindi è tutto semplicissimo non ci sono cioè nella vita con di Dio se la facciamo seriamente, è sempre più semplice è tutto semplicissimo ok? Allora, adesso quindi questo, questo è importantissimo anche per quando voi potete fare dei cenacoli, spero che tanti già li state facendo, sia benedetto Dio, sia quando ne potete parlare con un sacerdote, no? Cioè questi passaggi che sono semplicissimi ed elementari hanno una chiarezza di fondo che servono come base per tutto, no? Allora, quindi, eh, dicevamo, allora, la, la, la rivelazione privata... E poi, se voi andate a vedere sul Catechismo della Chiesa Cattolica, no? che sia numero 600. Adesso lo vediamo un attimo, se lo provo subito, se no poi lo cerchiamo dopo. Parla della rivelazione privata, è il 606, mi pare.
1: 67.
0: 66. Ah, 66, sì. Allora, sì, sì, è 66. Sì, sì, sì. Adesso eccolo qua. Ecco qua, dal 65 partiamo, non vedo bene come chiamo. Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri, per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio. Cristo, il figlio di Dio fatto uomo, è la parola unica e perfetta e definitiva del Padre il quale in Lui dice tutto e non ci sarà altra parola che quella. I discorsi sono già ecco perché la Madonna parola della Sacra Scrittura non ci sarà più. San Giovanni della Croce sulle orme di tutti gli altri esprime ciò in maniera luminosa commentando quello che un giorno diceva parzialmente ai profeti, l'ha detto tutto nel suo figlio, donandoci questo tutto che è il suo figlio. Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio perché non visse il suo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità eh? quindi state attenti perché questo qua è molto sottile anche in noi e in voi, è vero? voler sapere sempre qualcos'altro anche attraverso certe situazioni no? quindi è molto importante questo, è fondamentale no? perciò la Madonna ha detto ieri quello che Sai in che tempi stiamo vivendo, no? Quindi è molto molto importante questo passaggio, però poi, come fa sempre la Chiesa nella sua saggezza infinita, no? L'economia cristiana, in quanto è alleanza nuova e definitiva, non passerà mai e non c'è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo, ok? Tuttavia, ecco qua il passaggio fondamentale, anche se la rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata. Perché io in questi anni, insomma, con voi, mi sono riunito, partendo molto prima, già vi ricordate molto prima, di farvi vedere come tutto questo è collocato nel cuore della Chiesa. Di cui poi nessuno può parlare, tutti zitti, ci muovi. Questo è collocato nel cuore della Chiesa. Questa è l'operazione più importante che i figli della divina volontà devono possedere. Noi non abbiamo il gusto di prurito di novità. Noi non diciamo qualcosa che e Potrebbe aggiungere qualcosa alla rivelazione di Gesù oppure qualcosa che è una novità in assoluto e non lo sappiamo noi, no? Non diciamo questo, e non diciamo nemmeno che eh, diciamo, questa novità è qualcosa di sganciato che all'improvviso è apparso. No, no, no. Io in questi anni mi sono primo unito è fatto perfettamente. Di far vedere che tutto questo è collocato nel cuore della Chiesa. Anzi, è proprio l'origine di tutto. E questo è fondamentale nel presentare questo, non nel parlare di questo, perché non, nessuno può più ovviare. Allora, e poi ci sono tutti gli agganci. quindi alcuna rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa di nostro Signore Gesù Cristo. Tuttavia, anche se la rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli. Lungo i secoli, poi, il 67... Ci sono state delle relazioni chiamate private lo perché questa è ancora in ambito di discussione come definirla perfettamente, però per adesso viene detto questo termine privata no? che non è un problema questo. Alcune delle quali sono state riconosciute dalle autorità della Chiesa per esempio nel caso della nostra a rivelazione a Luisa io già vi ho detto che noi abbiamo chiesto alla congregazione almeno 500 volte e la congregazione ci ha risposto come comunità forse 600 volte dicendoci eh, questi scritti sono stati esaminati e non è stato trovato nulla di contrario alla dottrina cattolica quindi eh, alcune delle quali sono state eh, riconosciute dall'autorità della chiesa, esse non appartengono tuttavia al deposito della fede. Il suo ruolo non è quello di migliorare o di completare la rivelazione definitiva di Cristo, eh? perciò né migliorare né completare la rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica. Guidato dal Magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa discernere e accogliere ciò che in queste rivelazioni costituisce un appello autentico di Cristo e dei suoi santi alla Chiesa. La fede cristiana non può accettare rivelazioni che pretendono di superare o correggere le rivelazioni di cui Cristo è il compimento. È il caso di alcune religioni non cristiane e anche di alcuni recenti set che si fondano su tale rivelazioni, okay? benissimo. Oh, allora, adesso questo che ha detto il Catechismo della Chiesa Cattolica è esplicitato molto bene in diversi passi degli scritti di Luisa da Gesù, no? Uno è questo, io non c'entro altri, vediamo se riusciamo a toccarne qualcun altro. Uno è questo, allora vi ho detto dopo della Madonna: quello che vi ho detto prima, che Gesù dice sei l'unica che vive, vive mia mamma, non ci sono altri. No, poi dice: Dopo ciò, stavo pensando a che serviranno questi scritti sulla divina volontà? E il mio somma unico bene, Gesù, un momento in cui mi ha detto, figlia mia, tutte le mie opere si danno la mano. Ecco quindi, qua già risponde, no? non c'è né miglioramento, cioè si danno la mano. Ok, si danno la mano. E questo è il segno che sono opere mie: che una non si oppone all'altra, anzi, sono tanto legate tra loro che si sostengono a vicenda. Questo è quello che Gesù disse, abbiamo già detto, no? Quello che Gesù disse quando si è presentato con il Vangelo della sua parola. Io non sono venuto a completare, ad abolire, ma a portare a pieno compimento. Quindi sono tanto legate che si sostengono a vicenda. Tanto vero che dovendo formare il mio popolo eletto, da cui in cui doveva nascere il futuro Messia, Formai da quello stesso popolo il sacerdozio, il quale istruiva il popolo e lo preparava al gran bene della redenzione, diedi loro leggi, manifestazioni e ispirazioni, sopra le quali venivano formate le sacre scritture chiamate Bibbia qua Gesù sta parlando delle scritture chiamate Bibbia riferendosi esclusivamente all'Antico Testamento che non sta parlando ancora del Nuovo Testamento no? il Nuovo Testamento sarà lui sarà lui col Vangelo no? anche perché dovete avere chiara questo, questa idea anche no? il Vangelo è dove Dio ha parlato definitivamente tutto quello che viene prima del Vangelo, tutto l'Antico Testamento, tutto l'Antico Testamento fino al Vangelo, è una preparazione al Vangelo, che è Gesù, in cui è questo Regno. Tutto Gesù è, sempre tutto l'Are, no? Quindi è una preparazione. Tutto ciò che viene dopo del Vangelo è un commento al Vangelo, a Gesù. Il centro, il cuore, è Gesù, è il Vangelo. Tutto quello che viene prima è per preparare questo e tutto quello che viene dopo è per commentare questo. Ma dove Dio ha parlato definitivamente, dove non aggiungerà più nulla, è il Vangelo che è Gesù, non è un libro, è Lui stesso. Lo dice anche sulla croce al Padre, prima di spiegare. Tutto è, adesso tutto è compiuto. A tutto è compiuto. Cioè è compiuto tutto, non ci sono altre cose, punto, tutto è compiuto. Quindi, e tutti erano intenti allo studio di essa della Bibbia, cioè dell'Antico Testamento. Onde con la mia venuta sulla terra, io non distrussi le Sacre scritture, vi detto. Sempre si riferisce ad ah, parlando di Sacre scritture, noi adesso intendiamo vecchio e nuovo Gesù, venuta, l'antico nuovo, Gesù venuta, l'Antico Testamento. Quindi dice: onde con la mia venuta in questo brano con la mia venuta sulla terra io non distrussi le Sacre Scritture anzi le appoggiai e il mio Vangelo annunziato in nulla si si opponeva ad essa anzi si sostenevano in modo mirabile a vicenda E col formare la nuova chiesa, e ecco qua adesso mi chiamano il Vangelo, non è nuova Chiesa questa attuale, la nostra chiesa, no? E col formare la nuova chiesa nascente, formai il nuovo sacerdozio. Il mio sacerdozio è il sacerdozio dei leviti, no? Il sacerdozio di, di Cristo, il mio sacerdozio, no? Quindi formai il nuovo sacerdozio. E col formare la nuova chiesa nascente, formai il nuovo sacerdozio. i quali non si discostano né dalle Sacre Scritture cioè né dal Vangelo ecco, quindi Sacre Scritture è inteso come Antico Testamento né dall'Antico Testamento né tanto meno dal Vangelo tutti sono indenti sopra di esse per istruire i popoli e, e qualcheduno che non volesse attingere da questa fonte salutare si può dire che non mi appartiene quindi la Sacra Scrittura è il fondamento di tutto.
1: Chi non attinge
0: a ciò non mi appartiene.
1: Anche nei tre fiat, no, creante, redimente e santificante. Uno è principio, uno è mezzo e uno è fino. Quindi sono tre e uno è indivisibile dall'altro, uno appunto, separabile dall'altro.
0: Appunto, tu puoi, se voi andate a vedere da questa eh. prospettiva tutti gli scritti, troverete dappertutto questa prospettiva. No, quindi dice e qualcuno che non volesse attingere da questa fonte salutare si può dire che non mi appartiene perché esse sono la base della mia Chiesa e la stessa vita con la quale vengono formati i popoli quindi sono importantissime, giunto il tempo in cui insomma i figli della Divina Volontà che hanno iniziato un cammino dovrebbero partecipare a questa formazione, non si tratta più di fare dei battituri liberi. Quindi bisogna guscire una formazione seria. Non certo, andare facendo adesso le gare, se si fanno più incontri di lati, di qua, si tratta di formarsi adesso, seriamente, profondamente, nel rendere conto della propria fede. Cioè, di far vedere che tutto questo non è niente di, di straordinario o di novità, è tutto contenuto nella parola, e quindi nessuno poi potrà più dire nulla nel momento in cui tutto è contenuto nella parola. Eh, però per questo bisogna appunto formarsi, no? Come abbiamo fatto noi questi anni. Dove abbiamo toccato continuamente la Sacra Scrittura, il Magistero della Chiesa, no? Per far vedere tutto. Quindi dice: Ora, che adesso ha fatto il passaggio, no? Ha detto, quindi, chi non fa questo non può neanche ritenersi cristiano se non conta la tua vita sulla Sacra Scrittura. Ma
2: ah, scusi, tu hai detto punto, eh, mi sì. hai ricordato le mie parole che Gesù ha detto in quel brano, che le opere che sono tre opere si danno la mano. Appunto,
0: è solo appunto. E questo è il discorso e questo è il punto fondamentale dove nessuno potrà parlare, anche perché sì. voi avete sentito, no, c'è un passaggio del catechismo che abbiamo appena letto no? dove abbiamo detto
3: dove è qua?
4: Vediamo
2: un attimo, allora. San Giovanni
0: esprime in maniera luminosa commentando. Bene, questo è quello che ha detto San Giovanni della Croce prima della manifestazione. Tuttavia, anche se la rivestazione è esplicitata, toccherò la fede che si allunghi, allunghisa secoli, sono state chiamate private, alcune delle quali sono state riconosciute. Il loro ruolo non è quello di migliorare, ha detto, no? né migliorare o di completare. Infatti, Gesù, qua, se siete stati attenti, nel passaggio ha detto: il quale sui popoli lo preparava al gran bene della redenzione, diede di leggi, manifestazioni, e le quali vengono formate le sacre scritture. Quindi rileggiamolo un attimo questo passaggio: figlia mia, tutte le mie opere si danno la mano. E questo è il segno che sono opere mie, che una non si oppone all'altra, anzi, sono tanto legate tra loro che si sostengono a vicenda. Cioè, questo, diciamo, il dono della divina volontà, il regno della divina volontà era già contenuto nell'incarnazione, cioè quel decreto dell'incarnazione conteneva già tutto questo non è che è stata un'aggiunta era già dentro e Gesù spiega in molti passi perché non si poteva dire allora ma questo era lo scopo principale quindi non si tratta tanto di fare altre cose si tratta appunto proprio di questo no? Come si sostengono a vicenda tanto è vero che dovendo formare il mio popolo eletto da cui e cui doveva nascere il futuro formai quello stesso popolo il sacerdozio quindi siamo arrivati all'altro passaggio perché esse sono la base della mia chiesa e la stessa vita con la quale vengono formati i popoli adesso, sì
2: eh, infatti eh. Questi, 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 Conoscendo diciamo, questi scritti, sì, si esplicita sì. quando Gesù dice il regno dei cieli: chi è in mezzo a voi? Quando lui dice Appunto. La mia, perché lui praticamente stessa sé e noi, già quel
0: regno lui lo porta, poi lo sta preparando anche negli altri. Perché era contenuto già in lui stesso, appunto. Quindi dice: Adesso facciamo il passo, un altro passo. Ora ciò che io manifesto sulla mia divina volontà è che tu scrivi si può chiamare il Vangelo del Regno della Volontà Divina. Qua è esplicito, eh? Nulla si oppone né alle Sacre Scritture né al Vangelo. Quindi, eh, capito, Cioè, no, non è che ci sono dubbi, è tutto chiarissimo. Tanto è vero che io sfido chiunque a trovare qualcosa che si oppone. All'Antico Testamento e al Nuovo Testamento è tutto ciò che dice.
1: Padre, anche la struttura della messa è così, perché se noi analizziamo, quindi c'è la prima lettura che parla: poi c'è il salmo, poi così ci prepariamo. La, la, la lettura del, del Vangelo e contiene lo, lo stesso certo,
0: è perché è tutto unito uno con l'altro nelle opere di Dio proprio per questo c'è la lettura dell'Antico Testamento perché il Nuovo Testamento non ha abolito l'Antico Testamento ma lo ha, per, lo ha portato in pienezza lo ha portato nella piena maturità no? dice, non si oppone a chi non è stato sulla terra anzi si può chiamare il sostegno dell'uno e dell'altro E perciò permetto e chiamo i sacerdoti che vengono. Ecco questa anche è l'altra opera che bisogna andare a vedere perfettamente nella vita di Luisa. Cioè Gesù ha voluto la figura del sacerdote pienamente coinvolta nella vita di Luisa. Proprio per questo. Quindi che leggano il Vangelo tutto di cielo del regno del mio Fiat per dire come disse agli apostoli, predicatelo per tutto il mondo. Quindi qua è stato dato lo stesso annuncio che è stato dato da noi, a noi, a noi, predicatelo per tutto il mondo. Ecco perché vi ho detto, voi dovete venire qua con questi dei che hanno lasciate a casa i vostri problemi, per quali? Cin 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 cin
2: cin cin della cin cin poi dopo arriva la seconda onda che cin è cin 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 Appunto, perché appunto che, che era, bella
0: prima, bella. era prima già questa onda, solo che ha dovuta ritrarsi perché non era il tempo per potersi manifestare. Dove
2: riportare prima il suo
0: Vangelo? Appunto, doveva prima l'ha. guarire l'uomo che era ammalato e quindi doveva ridimerlo prima per poi portarlo alla santificazione sì. piena. Guarda, i quindi, predicatelo per tutto il mondo perché io me ne servo delle mie opere del sacerdozio e come il di sacerdozio prima della mia venuta per preparare il popolo il sacerdozio della mia chiesa per confermare la mia venuta e tutto ciò che io feci e dissi così avrò il sacerdozio del regno della mia volontà un sacerdozio questo del regno della divina volontà che a voi è stato già donato in pienezza col battesimo il battesimo vi ha già autorizzato a tutto questo voi non dovete chiedere nessuna autorizzazione come battezzati voi avete la prima missione, proprio la prima vocazione, è proprio questa. Portare la bella notizia a tutto il mondo, annunciate questo con battesimo, perché questo vi ha, eh, l'autorizzazione l'avete avuta direttamente da Dio col battesimo. Il battesimo vi ha, reso, vi ha reso sacerdoti in pieno per portare tutto questo. Quindi predicate per tutto il mondo e chiusiamo il mio sacerdote. Ecco! A che serviranno le tante cose che Dio ha manifestato e, le vita, e tante verità sorprendenti? Le promesse di tanti beni che devo dare ai figli del Fiat tua. saranno il Vangelo, questo tempo è Gesù, eh? la base, la sorgente inesauribile a cui tutte attingeranno la vita celeste la felicità terrestre e il ripristinamento della loro creazione. Oh, come si sentiranno felici chi, non, chi con ansia verrà a larghi sorsi in queste sorgenti delle mie conoscenze, perché esse contengono la virtù di portare la vita del cielo e di sbandire qualunque infelicità. E anche in questo siamo i passaggi chiarissimi, cioè questo discorso di Gesù fa comprendere perfettamente, redimere viene dal latino, no? Significa restaurare, restaurare, redimere. Eh, quindi che significa restaurare? Che io devo riportare qualcosa che ha perso l'immagine in quella immagine bella, splendente, con cui l'avevo creata, l'avevo fatta, no? Quindi questo è il ritorno a quella vita di origine che Gesù ha svelato in lungo e largo in questi scritti a Luisa. Questo ristabilire l'immagine, la somiglianza piena dei figli col papà. Quindi, Quindi questo discorso è tutto estremamente conseguenziale. Ecco perché è importantissimo, è fondamentale che tutto questo sia sempre, come dire, cammini come abbiamo fatto noi in questi anni, sul binario della Sacra Scrittura, del Magistero della Chiesa, perché è tutto contenuto in germe. Guardate che andando a leggere le letture ogni volta, io adesso, immediatamente vado a trovare il punto unificatore e chiarificatore negli scritti della Divinità, immediatamente. Da qualunque strada, da qualunque punto lo vai a prendere, entra tutto là perché questo era lo scopo, il fine di tutto. E quindi Gesù, in tutto quello che faceva, tutto quello che diceva, aveva sempre davanti agli occhi questo obiettivo. Qual è, cioè, il punto focale no? della predicazione di Gesù anche nel Vangelo? Qual è? Come inizia la sua predicazione? Convertitevi e credete al Vangelo perché il regno di Dio è arrivato. Lui era il regno di Dio, cioè tutto questo che noi diciamo era contenuto dentro di lui. Lui già lui viveva in pienezza tutto questo. La sua umana volontà era sempre unicamente a disposizione della divina volontà. Era sempre e continuamente fusa nella divina volontà. Quindi questo regno era, è lui prima di tutto, no? E infatti non si accede se non passando per l'umanità santissima di Gesù Santissimo, insomma, non si accede a questa strada se non passando attraverso questa umanità, no? Allora, quindi, tutto questo è chiaro che mentre Gesù parlava, mentre operava miracoli, mentre scacciava demoni, eh, mentre insegnava, il suo obiettivo era sempre quello. No? È normale. Se io sono venuto per uno scopo, io ho lo scopo da voler raggiungere, no? Quindi, però, vedo che chi mi ascolta non è in grado di percepire quello se io glielo dicessi subito non capirebbe niente magari se ne andrebbe pure, no? E allora io pedagogicamente, da buon papà, da buona mamma che cosa devo fare? Devo iniziare da un punto in cui possiamo capirci però è una sofferenza per me perché io sempre sto aspettando di portarlo là cioè il mio obiettivo è portarlo sempre a quello scopo questa è una fase di transizione obbligatoria, necessaria che è fondamentale perché sennò poi per Di Filippo è tutto banale, insomma, no? Cioè poi dopo non riesci più a portare a quello. Però è sempre una transizione per arrivare là. Allora, se Gesù ci ha detto chiaramente, no? In questi scritti che tutto è per quello, no? Già il titolo, no? Che ha voluto dare lui ti dice chiaramente perché, qual è il fine, allora è chiaro che tu una volta che hai avuto la grazia, come ha detto qua Salomone, di conoscere questo infinito d'oro, è chiaro che tu qualunque cosa vedi la vedi in riferimento a quello scopo, a quel fine, qualunque cosa,
1: non c'è niente che
0: sfugge da questo,
1: Infatti lui era due atti fusi in uno, cioè riordinare l'uomo e salvarlo, però ha dovuto fare prima lo scopo Appunto,
0: secondario. Riordinare l'uomo e salvarlo.
1: Eh. Però ha dovuto prima fare l'atto secondario Appunto. e poi riportare l'uomo all'atto primario. Quindi
0: questo è il passaggio fondamentale, ecco perché insomma, diciamo, a me mi riempie di gioia quando sento dire la Sacra Scrittura, eh, per me è la gioia è più grande. La Sacra Scrittura è dovrebbe è essere il fondamento della nostra vita, l'ho detto tante volte, no? Quando volete sapere le ultime notizie, andate a leggere i giornali, domani, andate a leggere la le Sacra Scrittura, che là ci sono le ultime notizie, le ultimissime, le più nuove, le più fresche, sono proprio contenute nella Sacra Scrittura. E quando avete dei dubbi, andate a fare riferimento alla Sacra Scrittura, e vedete che in tutta la Sacra Scrittura troverete quello che sta negli scritti di Luisa che Gesù ha esplicitato e che ti dà una chiarezza, una una completezza, una bellezza indescrivibile, no? Una bellezza indescrivibile. Quindi, eh, va bene, quindi io dicevo, se c'è qualche domanda vorrei fermarmi un attimo su questo punto, perché eh, vorrei sapere se c'è qualche domanda che volete porre da questo punto di vista, perché è importante questo passaggio della Sacra Scrittura, no? mi sembra che sia per tutti voi chiaro tutto questo in questi anni che abbiamo fatto questi ritiri no? perché vedete anche qua c'è una cosa molto importante no? anche nel presentarlo, diciamo eh, evangelizzare questo dono no? soprattutto poi magari se si tratta di sacerdoti, di religiose o di laici già formati no? è importante eh, immediatamente scomprare il campo da questo punto cioè, ti che qua noi non abbiamo nessuna pretesa di venire a portare qualcosa che. Cioè, questo è ciò che è contenuto, ma solo che non si, poteva ave, eh, non si poteva esplicitare se non c'era una rivelazione che ci svelava il senso di quelle espressioni, cioè il senso di quelle espressioni, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Perché poi gli scritti di Luisa sono tutto l'esplicitazione di questo, eh? cioè è tutta l'esplicitazione di questa espressione. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. L'esplicitazione di tutto questo richiedeva necessariamente una rivelazione, perché noi non potevamo sapere per nessun motivo come Adame ed Eva vivevano nel loro rapporto con Dio prima del peccato originale. E qua, anche qua, vedete, noi abbiamo dei punti fissi, l'ho detto, no? Dei punti fissi che, eh, dei punti fissi che praticamente hanno, eh, presi dalla Sacra Scrittura, sono stati esplicitati nel Magistero, no? Dei punti fissi che... Eh, fondati tutti sulla sacra scrittura, sono stati esplicitati nel magistero. Adesso vi andiamo a rivedere, abbiamo già visto tante volte. Ma insomma, ripetita Juventus, è meglio. Eh, eccolo qua. Eccolo qua. Sentite, questo è. Siamo al capitolo primo del catechismo della Chiesa Cattolica, dove dopo ci sono tutte le citazioni della Sacra Scrittura e del Concilio in fondo Chi di voi sotto gli occhi il Catechismo già lo può vedere no? andiamo il titolo di questa premessa è l'uomo nel paradiso l'uomo nel paradiso il primo uomo non solo è stato creato buono ma è stato anche costituito in una tale amicizia con il suo creatore e in una tale armonia con se stesso e con la creazione che saranno superate soltanto dalla gloria della nuova creazione in Cristo. Guarda, basterebbe già questo paragrafo per comprovare tutti questi scritti. Perché vedete che qua c'è una grande ignoranza anche tra i sacerdoti, eh? Capito? Cioè qua, quindi bisogna a, a capire bene questi passaggi. Ma anche l'esplicitazione di certi versetti dei evangelici Molte cose ho ancora da dirvi, ma non di portarle Se non
1: comprendete le cose di terra, come farete quando vi farete? Perciò, quindi,
0: e bisogna, cielo, perciò bisogna andare a vedere questi aspetti. Qua però sì, quello è un passaggio ulteriore, ma adesso ritorniamo un attimo a questo punto che stavamo dicendo. No? Il primo uomo non è stato, non, è, non solo è stato creato un buono, non è sufficiente che dici questo ma è stato anche costituito in una tale amicizia con, con il suo creatore e in una tale armonia e qual era questa amicizia e questa armonia? Eh, aspetta sì, ma dico ma qual era cioè se non c'era divino da qual era questa amicizia e questa qua non, stata, non si poteva esplicitare è implicito ma non si poteva esplicitare se qualcuno ti veniva a rivelare questo no però il germe c'è cioè, il punto 3 cioè, quindi dice è stato costruito una tale amicizia con il suo creatore una tale armonia con se stessa e con la creazione quindi immaginate come la divina contare come tutto questo arriva al massimo che saranno superati però state attenti che c'è anche il passaggio ulteriore tutto questo che era già una cosa altissima sarà superata dalla gloria della nuova creazione in Cristo quindi c'è una creazione con cui siamo stati. E questo però non è opinabile. Questo non è una cosa della rivelazione privata. Questo è il catechismo della Chiesa Cattolica con i riferimenti alla Sacra Scrittura, come vi li farò vedere. Quindi non è una cosa opinabile, non è una cosa opinabile. Come non è opinabile che Adam e Eva siano una persona e basta, non sono chiacchiere che tu puoi fare, qua sta scritto, questa è parola, cioè voglio dire, qua non si può scherzare non sono cose opinabili queste quindi la chiesa sentite il passo dopo interpretando autenticamente quindi con autenticità il simbolismo biblico del linguaggio biblico alla luce del nuovo testamento e della tradizione insegna che i nostri progenitori due popolazioni di Adamo e di Eva no, i nostri progenitori Adamo e Eva quindi sta finto chiaro il Catechismo della Chiesa Cattolica, non c'è da fare chiaro, qualcuno che vuole opinare qualcosa deve parlare con il Catechismo della Chiesa Cattolica, poi i lineamenti sono chiarissimi, quindi insegna che i nostri progenitori, Adamo ed Eva, ecco perché la Madonna dice di tornare alle scritture, se qualcuno dice, dice andiamo a leggere le scritture, e vediamo se si conferma questo, che Adamo ed Eva sono stati costituiti in uno stato di santità e di giustizia originali e qua mette il numero 252 che io però non vedo con gli occhiali no, più no, qua il concilio
1: di, il concilio di Trento.
0: Quindi la prima il citazione
1: di 32, il di
0: Quindi è un concilio. No? Quindi dice eh, ehm, la, di santità e di giustizia. Originale. La grazia della santità originale era una partecipazione alla vita divina. Che cos'è l'altra no? Il secondo
1: il numero numero.
0: Perfetto, andiamo avanti. Tutte le dimensioni della vita dell'uomo sta sempre parlando di questa vita dell'origine. Quindi, non è che la vita dell'origine eh, l'ha detta Luisa. Avete capito? Non è Zeletri, Luisa è, Luisella, è Carmenella, è parola di Dio ed è il concetto del, del catechismo della Chiesa Cattolica. Solo che va a spiegare la modalità. Ma questo è già tutto blindato. Voi avete capito? Blindato dal Catechismo della Chiesa Cattolica. È già tutto blindato. E non si può sblindare. Non si può. È già tutto stato blindato dallo Spirito Santo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, tutte le dimensioni della vita dell'uomo erano potenziate dall'irredamento di questa grazia. Quale grazia? Appunto, ma dico fino a quale grazia di questa grazia, la grazia? Allora, la redenzione, come, qual era il regime? L'esplicitazione della divina volontà nel, nel, ehm, nel tempo della redenzione, come si esplicitava attraverso la grazia, la grazia che significa? C'è cioè il sole, esce al mattino e mi raggiunge con i suoi raggi. E quindi mi raggiunge la grazia. Oh, ma quella grazia è dentro di me, è fuori di me, vero? Quindi il regime della grazia. La grazia mi raggiunge, no? I sei sacramenti, esclusi l'Eucaristia, come, come siamo raggiunti noi? Attraverso la grazia.
3: Viviamo degli effetti.
0: Appunto. Invece, adesso... Come viveva ed Eva? Vivono attraverso gli effetti della grazia, avevano dentro la fonte della grazia. Ah, e, appunto, e, quindi, e quindi questo sta
1: esplicitando, questo ha esplicitato Gesù. Quindi... La, la grazia no, è la vita di Dio bilocata nella, alla creatura. nella creatura, però nei, prima di Luisa questa fonte nella creatura non la possedevano. Adesso la possediamo. Quindi noi abbiamo la fonte di questa grazia con il dono di onda. Appunto, la prendiamo la grazia e la rimangiamo indietro Finché fosse rimasto nell'intimità divina
0: l'uomo non avrebbe dovuto né morire né soffrire. Leggi un po' con le note.
1: 34 Genesi
0: Quindi andate a vedere i riferimenti tutti nella Sacra Scrittura. Poi... Eh, poi?
1: L'armonia interiore della persona umana, l'armonia tra No, no leggi la nota, quello
0: non lo leggo io, c'è ancora un'altra nota. Ah, 236. Sì. 236. No,
1: 235 è, è Genesi 3.16. 236. 236 è Genesi 2.25.
0: Quindi tutti i riferimenti biblici, l'armonia interiore della persona umana, l'armonia tra l'uomo e la donna. 336, questo, quanto è questo?
3: questo?
0: Infine, l'armonia tra la prima coppia e tutta la creazione costituiva alla condizione detta giustizia originale. No, aspetta, però, su questo punto devi stare attenti. Questo significa che non c'entra, non è che gli scritti di Luisa eh, hanno detto questo, questo è già patrimonio bimillenario della Chiesa blindato nel catechismo della chiesa cattolica quindi tutto questo è già tutto contenuto non è che uno pingopallino vi può dire come sono le novità non sono le novità questo è tutto contenuto guardate che è importantissimo quello, questi passaggi perché questi vi, vi devono servire no? come dice Samuel, sappiate rendere conto della vostra fede è importantissimo Soprattutto in un momento come questo, mi date un po', mi date un po' di spazio, se mi Il dominio del mondo che Dio fin dagli inizi aveva concesso all'uomo, un altro punto, quindi vi parisce il dominio del mondo che Dio fin dagli inizi aveva concesso all'uomo, quindi l'uomo dominava il mondo, ecco, eh? scritto, no? si realizzava innanzitutto nell'uomo stesso come padronanza di sé certo perché io avevo una legge chiarissima dentro di me una vita meglio ancora dentro di me la vita della divina volontà no? dicevo questo punto a me mi ha molto colpito perché voi sapete che ormai neanche il ne leggo più i messaggi di me giocati a volte è velocissimale l'ho sentito questo ma mi ha colpito questo punto no? Perché è un punto molto importante, lo vedo di un'attualità unica. Perciò, la Madonna l'ha citato, no? Allora, dicevo, quindi, il dominio del mondo fin dall'inizio aveva concesso all'uomo: ecco, allora, eccolo qua, no? ecco qua figli miei non credete alle voci bugiarde parole pesanti queste eh? non è che è uno scherzo non credete alle voci bugiarde che vi propongono cose finte e una finta luce voi figli miei tornate alla scrittura Qua è un passaggio forte, chiaro, è eh? Capito? Che sta guardando questi tempi e avete detto come lei? Che finite? Voci bugiarde. E mi pare che questa cosa lo si a dic- chi è il bugiardo? Il chi è? Il visto. Quindi gli, gli presta la voce? Chi dice queste cose, è bugiarde gli presta la voce. E come ha sconfitto Gesù a Satana, nel deserto, nelle tentazioni, come sconfitta sì, la sconfitta con la scrittura, ha visto? senza parlare. Ha visto che era sconfitta con la Scrittura? Mm. Ha visto? Ha con la scrittura. E come mai Eva è caduta invece nel Paradiso del allora, Resto? Si è messa a dialogare,
1: mm. appunto. ma anche il Papa l'ha detto, eh, per il sì. demonio non si fa, ma si Proprio così ha
0: detto, appunto. Papa Francesco. Appunto. appunto, appunto. altrimenti
1: si fa pezzetti.
0: Appunto appunto, ci va proprio a carne ma che bravo, a pezzetti, eh sì, proprio così, nella quale ognuno può essere, quindi l'uomo e la donna, dove qua? Allora, l'uomo era integro e ordinato in tutto il suo essere perché libero dalla triplice concupiscenza, e cita ancora il, la Sacra Scrittura, penso no? che sì, Giovanni sarà, sì. no? Che non vedo sotto. 217, sì.
1: Giovanni sarà. Eh, Giov- Giovanni, una sì. mm. lettera di Giovanni, 2,16.
0: sedici. in concupiscenza della carta del mondo. Mu- che lo rende schiavo dei piaceri dei sensi, della cupidigia dei beni terreni e dell'affermazione di sé contro gli imperativi della ragione. Oh. Io però voglio fermare anche un altro attimo qua ancora. Per quanto riguarda, diciamo, eh, questi punti dati poi dai concili e anche dalla, soprattutto dalla Sacra Scrittura, no? che l'uomo non avrebbe dovuto né morire né soffrire. Questi punti, andate a vedere il Takeri, che è un manuale di spiritualità. Cliccate su internet e li trovate e vedete che vi chiarisce poi la teologia spirituale, tutto questo tutto fondato sulla Sacra Scrittura come l'uomo è stato creato all'origine da Dio quindi lo faccio questi punti cioè dovete averli ben chiari queste cose sono cose di Luisa non è nessuna Luisella che ha detto queste cose queste sono cose della parola che il Magistero ha esplicitato perché tutti tutti dal Papa al Sacristano tutti siamo sotto la parola non è che noi abbiamo qualche novità, non è che può venire non so, un sacrestano o un Papa a cambiare novità. No, no, tutti dipendiamo dalla parola. Se non è tornata la Sacra Scrittura. Tutti dipendiamo dalla parola. Quindi c'è questa parola chiara, no? Che il Magistero si è primunito con questo dono infinito, no? Questo è un dono infinito, questo Catechismo della Chiesa Cattolica. Eh? Questo è un dono infinito è una grazia infinita voi pensate che eh, sia una cosa una grazia infinita per un tempo come questo quella, questa grande eh, mi pare che l'ha voluto un santo eh, vero? San Giovanni Paolo II è santo è vero? E eh, eh, lui l'ha voluto il catechismo della Chiesa Cattolica e chi l'ha aiutato è un altro santo che lo faranno fra poco appena morirà è Papa Benedetto no? quindi cioè, voglio dire tutto questo è, è stato messo in è tutto chiaro poi sentite va ancora oltre il 378 il segno quindi dice guardate tutte queste cose che vi ho detto sono chiare noi vi diamo pure i segni il segno della il catechismo della chiesa cattolica il 378 il segno della familiarità dell'uomo con Dio è il fatto che Dio lo colloca nel giardino concetta dice la nota
3: 138
1: genesi
0: 2,8. lo colloca nel giardino tutto tutto dalla sacra scrittura dove egli vive per coltivarlo e custodirlo. Quindi non, non si affaticava, lo coltivava e lo custodiva. E stava qua la sera, non aveva bisogno di stare stanco, stava più fresco del mattino. Non stava stanco, perché lo custodiva e lo coltivava. Come? Non
3: il lavoro... Non è
0: Appunto, il lavoro, ah, lo dice dopo, il lavoro non, è una, non era una fatica penosa. Non è, non, no. a quel periodo, non è la fatica penosa, Quello, ma la collaborazione dell'uomo, quell'altro è pure sempre
2: 139, così. 13, Vedete, qua sono tutti i
0: riferimenti biblici che fareste bene andare a rivedere e li vedreste anche in confronto con la teologia spirituale che ho già altre volte vi ho fatto vedere parlandovi di questi doni. Ma la collaborazione dell'uomo e della donna con Dio nel portare a perfezione. Sentite cosa era il. il coltivare e custodire, no? Dice. Il lavoro non era una fatica penosa, uno. Poi dice: Ma che cos'era? Ma la collaborazione dell'uomo e della donna con Dio per portare a perfezione la creazione visibile. Perciò Dio l'ha resa perfettibile, se no che facile sulla terra? perfettibile perché tu collaborando con Dio raggiungendo l'obiettivo per cui Dio ha voluto tutto questo la rendevi sempre più bella questa creazione visibile no? e poi conclude col 379 dove si inserisce in pieno questo dono della divina volontà anche in questo che dice il 39, per il peccato dei nostri progenitori andrà perduta tutta l'armonia della giustizia originale con Dio. Perfetto. Allora, questo momento lo conosciamo per esperienza, vero? Sappiamo, no, questo che è successo, è vero? tutti tutte le, le, i sette vizi capitali che ci portiamo dentro, tutto quello che fa il mondo, questo lo, lo, lo sentiamo, è vero? Solo ne facciamo esperienza continua, ok? Ma prima, prima, chi ci poteva dire prima questo che la, 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 la Chiesa ha già tutto eh, chiarito tutto, chi, chi ce lo poteva dire questo? voi sapete no che una volta negli scritti parla il nostro padre Adamo ve lo ricordate? Sì. la ripetete? se vi è sfuggito parla Adamo e dice a Luisa finalmente 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 <coughs> che è ritornata una creatura finalmente andate a vedere se avete cose per sì, cercare per dovrebbe dire però la Damo di Conosce
2: la primogenita addirittura, addirittura cioè l'essere oltre Adamo sarebbe i come si se... Adesso mi ricordo che fare
0: giusto, però la,
2: la definisce che è meritevole di essere eh Sì, per, detto, ma... eh certo, perché
0: lei risponde, risponde a questa chiamata per riprendere tutto quello che Adamo, quindi anche tutti gli atti di Adamo a disposizione, no? Quindi gli dice: quindi per il, il peccato dei nostri progenitori andrà perduta tutta l'armonia della giustizia originale che Dio, nel suo disegno, aveva previsto per l'uomo, oh, allora perciò è importantissimo guardate a volte anche eh, voi mi permettete insomma, anzi pure se non me lo permettete insomma, devo essere sempre più sincero in questi tempi così eh, di confusione no? anche questo parlare della divina volontà a volte sganciato da tutte queste cose non, non è positivo eh? non è un buon servizio non è un buon servizio non soprattutto se voi voi penso che voi quando eravate bambini riuscite eh, subito individuate chi è la vostra mamma anche se c'erano 100.000 donne, voi le individuate. allora se voi avete se è così lo stesso deve avvenire con la Madonna. Allora io già che ho appena sentito questa cosa mi, è, mi sono iniziato a fischiare le orecchie. Io non ho lasciato perché ho detto che non tengo più messaggi esageri, giù, mi interessano nemmeno veramente. Ma proprio sinceramente, non mi interessano proprio. Cioè, ormai per me, io sono un fissato, un fissato di questa vita e della vita, quindi non, non mi interessano proprio, mm, sono cose proprio marginali. Però, appena è arrivata questa parola, sono iniziato a fischiare le orecchie, subito, come se mamma mi avesse avvisato di dire: Guarda, che questa è, questa non finisce, l'hai già detto tante volte, non fa niente, ripeti, ripeti. Ritorna a dire tutto da capo di questo punto, perché la Sacra Scrittura, il ritornare alla Sacra Scrittura, è la bellezza dei testi della Divina Volontà. La Divina Volontà gettano oceani di luce sulla parola di Dio per chi li legge. Ti fanno sentire sempre più questo, ve l'ho detto, no? Io ho fatto una testimonianza di una, di cui non preferisco fare il nome, non voglio fare il nome per la privacy, ma di una... La eh, ragazza ha sposato, era venuta da me e che praticamente era lontana dalla chiesa, e soprattutto lui dice: Ma come la Sacra Scrittura non dice proprio niente, cioè, mh, è una cosa per me aridissima. No, è andata anche in India a cercare diciamo risposte spirituali. No? Poi, attraverso la consacrazione alla Madonna lui si è consacrata la Madonna, Poi ha conosciuto gli scritti della divina volontà e adesso si è innamorata della Sacra Scrittura. E non solo della scrittura, ma anche della fuma teologica di San Tommaso d'Arvino, attraverso la, la, il dono, perché? E, ma sta scritto, Gesù lo dice, tutte le opere si danno la mano, che cosa succede dopo? Che ti scatta il desiderio che ti dice, Madonna, ma questo, questo che dice Gesù qua, dove è contenuto nella parola di Dio? Ogni volta che legge la parola di Dio, dice, ma quella parola di Dio mi rimanda sempre a questo, no? Per esempio stasera poi ci parleremo un attimo durante l'obelia stasera nel Vangelo domenicale, no? Dice Gesù andava cacciando i demoni e insegnando, no? Allora tu dici subito, pensi, cacciare i demoni, quelli malati, era un'attività secondaria di Gesù. L'attività principale era questo insegnare, questo formare per far conoscere questa vita e quindi doveva partire da una formazione molto remota visto che noi avevamo perso i fondamenti di tutto questo avevamo perso i fondamenti di tutto questo quindi questo uh, a volte eh, anche parlare della, della, della divina volontà gganciandola da tutto questo credetemi non è un buon servizio perché si potrebbe dare l'impressione che la sacra scrittura è come qualcosa, cioè che la dono della divinità è come qualcosa che è calata così all'improvviso: no, assolutamente, non è questo il primo punto. Che questo sia stato detto solo a Luisa, io l'ho detto in lungo e largo, sono stati i primi che l'allaggiare e continuano a allaggiarlo completamente. Ma tutto in questa chiave però, tutto in questa luce, tutta in questa dinamica. Per far
1: capire eh, diciamo, da dove la fonte appunto, è questa...
0: anche perché questo ci riempie di gioia e di pace, cioè sapere che noi siamo nel cuore della Chiesa, che stiamo facendo un servizio alla Chiesa perché questa è la cosa che a me mi preme di più e mi sta a cuore. Da quando dicevo. fare un servizio alla Chiesa, noi non parliamo di quello che potrebbe porsi, ma di qualcosa che gli uomini di Chiesa ancora non conoscono bene ma che dovranno conoscere, perché questo è lo scopo per cui tutto è stato fatto. Quindi è chiaro che noi dobbiamo attrezzarci nel miglior modo possibile per fare questo servizio, che poi non c'è niente di difficile di trascendentale, perché questa è una cosa semplicissima, che lo Spirito Santo vi illumina continuamente a penetrare queste situazioni. Basta soltanto veramente innamorarsi di questo e poi lo Spirito Santo farà tutto il resto. Bene, eh, il tempo è scaduto, adesso penso che ci un bel tempo per fare un po' di dibattito perché io vi ho detto che quando riguarda la divina volontà non c'è un maestro il maestro è uno solo appunto noi dobbiamo interagire perché quello che anche lo Spirito Santo vi ha suscitato quando io parlavo sono cose importanti e dobbiamo farlo con semplicità, senza paura di pensare che sbagliamo, sbagliamo ci, ci, ci correggiamo a vicenda. Lui signore Giovanni me lo secondo subito, Donino già bravo, lui signore anni lo secondo, appena apparso sul, sul balcone appena.. Se, devo, se sbaglio mi corrigerete, eh, appunto no, quindi cioè, non è che c'è da avere paura, allora no? no, 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 ok, perfetto, Donino. Prego Donino. Diciamo che
4: nelle ultime riflessioni eh, il Signore mi faceva comprendere, d'altronde, tanto Gesù è di parlare del Vangelo di Giovanni, della vera vita, mm. chi rimane in me e Dio in lui porta molto frutto. Mm. Perché senza di questa connessione con la, la vita di Gesù, come facciamo a ricevere la sua vita se non siamo passati sì. in lui? Cioè, noi possiamo avere questa vita attraverso le conoscenze del Dono, la conoscenze della Sacra Scrittura, se rimaniamo uniti a Lui e prendiamo la vita da Lui. Quindi noi la vita non la prendiamo da noi stessi, <coughs> appunto, noi la cerchiamo nelle cose del mondo, la cerchiamo nelle cose del mondo, però non l'abbiamo mai trovata. Ah, così, la vita viene da Lui, da Gesù. Il Padre mio, il Pignaio, io sono la vita e voi tracciate. Se rimanete in me, prendete il frutto che io vi sono venuto a portare
0: è così è eh, figlioli questo è molto profondo quasi innesta il discorso quasi vedete come, come subito si va alla fonte della Sacra Scrittura e ci trovi subito l'inquadramento preciso perché così è e infatti come si chiama questa vita e qual era quell'albero del paradiso dove si poteva mangiare sempre questo l'albero. L'albero? L'albero La vita. Vita. Eh, è l'albero della vita e quest'albero della vita chi è? Gesù,
1: Gesù, Gesù, Gesù crocifisso. Ah,
0: e quindi, vedi, come diceva Tonino, no? Cioè, quale vita noi mangiamo? Qual era quest'albero della vita di cui non c'erano state proibizioni? Infatti Gesù, come dice, mentre il cibo materiale, in un passo, passo, se ne mangi troppo, ti fa il mio e tutto quello che sapete, che oggi è molto di moda, no? Se ne man- invece questo cibo non fa mai male, anzi più ne mangi e meglio stai perché era quello, e questo già era in Genesi, Dio non dato nessuna proibizione per l'albero della vita tu qua ti puoi mangiare di qua buffa ogni giorno all'albero della vita alla mia vita Questi non avrai mai mal di stomaco non avrai nessun problema con l'albero della vita il problema te lo darà se mangi di tu dall'albero del bene e del male non prendendo appunto quello che ti dire non restando innestati in me ma cibandoti di te che poi questo cibarsi di te significa andare a prendere dal diavolo o dal mondo non c'è in base, ma è sempre un cibarti da te sempre un cibarti da te vedete oggi Me l'avevo accennato, ho avuto un dialogo con un psichiatra bravissimo no? che ha scritto un libro. Speriamo che prima o poi me lo dia. È lo prendiamo
3: sta pubblicato. Ah, bene. Che io praticamente.
0: La pedagogia dell'onnipotenza, la... no? Cioè, oggi questo è il grande problema. vedete che l'uomo ha uh, uh, il delirio dell'onnipotenza, Punto che eh, Papa Francesco in alcuni passaggi, in alcuni passaggi, anche nell'ultima omilia, ha detto, no? Non ci salverà la tecnica, l'omilia alla Madonna, l'omilia che ha fatto alla Madonna, che ha fatto per il giorno della, della, della Santa Maria Maggiore, quando hanno, dice, il delirio dell'onnipotenza, pensando che ci salverà la tecnica, non ci salverà, appunto, e questa è la stessa cosa che è avvenuta nel paradiso terrestre. Quello che accennava l'Unione dei Passi nel, nel brano di Giovanni, in tutto il suo Vangelo, no? Cioè, da dove mangiamo noi? Che cosa mangiamo noi? Che cosa prendiamo noi? Perché questo era l'alimento. c'è proprio un brano. l'ho ascoltato proprio stamattina, se lo trovo. Gesù dice dalla sapienza eterna era stato stabilito che il cibo dell'anima è la divina volontà questo è il cibo dell'anima il cibo dell'anima è la divina volontà lo dici sì,
4: quando Gesù ci insegna a pregare il Padre Nostro noi dopo l'accezione vengono al prolegio e siamo la tua volontà dacci oggi il nostro pane quotidiano Gesù negli bravi di Luisa che lui dice che ci vuole dare il pane della sua volontà appunto il, il, il primo paese, bravo e poi il pane quotidiano Invece noi andiamo sempre a mendicare, a darmi qualcosa perché Appunto. Qualcosa per appunto. E quindi se noi attingiamo la sua vita la sua vita, allora lì saremo pieni e poi non cerchiamo più, non dimentichiamo più. Quindi dobbiamo andare sempre a chiedere la vita a Gesù, non le cose
0: del mondo. Perché purtroppo siamo andati a chiedere le cose del mondo. <sussurra> Ok, eh,
3: dite,
1: dite. Sì. Eh, Domenico, tu stai dicendo qualcosa. De, de, dici, prima dici. Quando parlavamo dell'albero della vita, no? Quindi in un brano parla proprio quest'albero della vita, dove c'è Gesù crocifisso e dice i frutti di quest'albero erano tanti soli, questi soli erano proprio le conoscenze, cioè questi scritti della Divina Volontà. Poi quando Adamo peccò, no? Tornando, perse il capo. Cioè qui c'è anche la ragione, no? Quindi tornando anche al brano brano biblico che hai letto tu di Salomone, no? Quindi Dio diede a Salomone la sapienza. Mm Quando Gesù è venuto sulla terra si è costituito capo delle umane generazioni, quindi lui è la sapienza e quindi soltanto lui poteva rivelarci questi scritti qua.
0: Questa è una novellina bellissima eh, sulla Madonna, per me è una delle più belle in assoluto. No? No. se devi dire qualcos'altro lo dire eh. con delle regole basi prego prego dici dici della
1: formazione di un cenacolo delle regole basi per la formazione di un cenacolo dobbiamo fare il fai da tempo te.
0: mm. Sì, questo qua magari è una domanda in cui oggi pomeriggio potete parlarne bene per gli addetti ai cenacoli e poi è importante annotarlo questo, eh, prenderlo Grazie. per cercare di darvi appunto è interessantissima questa domanda in modo tale che anche i cenacoli se, diventino un servizio sempre più profondo no? eh, aveva detto il Papa in questo miri dove la Madonna è di casa il diavolo, il diavolo non entra. Vi ricordate che io vi ho detto tante volte di quell'apparizione della Madonna all'Urde che il diavolo... Perché, perché non entra il diavolo? Perché il diavolo preferisce un miliardo di volte un miliardo di inferni che un incontro solo con una figlia della divina volontà, Anche solo uno sguardo preferisce un miliardo di volte questo. E... Maria è l'arca sicura in mezzo al diluvio ha detto poi, no? Non saranno le idee o la tecnologia a darci conforto e speranza, ma il volto della madre, le sue mani che accarezzano la vita, il suo mando che ci ripara. E questo voi vi siete chiesti perché la Chiesa ha cercato tante volte di moltiplicare anche le gli l'appellativa alla Madonna, la marca dell'Alleanza, perché questa figura, questa creatura, non si riesce ad afferrare. Un solo nome la può afferrare, Madre Regina della Divina Volontà, avete capito? Oppure, ripeto, non ripeto. Ci sono tutti questi moltiplicarsi di termini, no? Per dire qualcosa della Madonna, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Domino di Peccato, e e poi se ne aggiungono altri, poi vedremo. Perché è inafferrabile. Un solo termine può afferrare tutto questo, quell'unità che si può trovare solo. Nella divina volontà, Unità che significa? Che tu prendi un punto e prendi tutto, e questo si può fare solo nella divina volontà. Questo termine, madre regina della divina volontà, è il termine che prende tutto.
1: Poi Gesù dice: Sangue negli scritti, torna nell'unità del mio volto. È l'unità, perché è questo il è punto
0: dell'unità: è questo, madre regina della divina volontà, diventa l'unità con cui si prende tutto. Perciò si cerca di moltiplicare gli appellativi perché questa creatura è così immensa che tu dici ma come madre, della eh, va bene, va... ma questo è un aspetto. Salute gli infermi, fuggite dei peccatori, fuggite i peccatori, fuggite i cristiani, fuggite i patriarci, ma sempre sono aspetti, sono degli aspetti da, dall'angolatura in cui la vedi, ma qual è il nome che potrebbe riassumere il suo, perché non è manco Immacolata Concezione, non è manco Immacolata Concezione il nome che riassume tutto è proprio questo madre e regina della divina volontà perché l'immacolata concezione deriva no, no. è un effetto della, della divina volontà ma ciò che riassume tutto è madre e regina della divina volontà perciò questo è il più pertinente, ma qui c'è Gesù in un no? è eh? come dire l'immacolata
2: concezione è un recipiente che può contenere
0: il liquido appunto ma, cioè appunto. Non c'è, non c'è. appunto quindi madre e regina del prego il riferimento... La il... 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 Il...
4: il riferimento al primo brano della, della lettura di Salomone di oggi mm. Salomone viene diciamo, apprezzato dal Dio perché ha chiesto il dono del discernimento e della sapienza mm. e noi dovremmo chiedere il dono della divina volontà eh, per sì. sempre questo dono è questo che ci vuole da venire il, mio, sì, sì, sì. il padre. e quindi se noi chiediamo sempre questo lui ce lo dà. ma io
0: a questo proposito no? sapete vi annuncio così anche ne parlate lo diffondete no io ho fatto adesso ciò ho messo la durazione per dal mattino no? fino alla sera già che è una settimana già che funziona tutto no e, e spero di poterla se c'è una partecipazione di poterla avviare anche durante la notte no però però con questa accezione speciale per inquietrare il regno della Divina Volontà, perché l'accezione sia questa: che ci siano anime che ormai giorno e notte non hanno che un solo scopo. Ecco perché vi ho detto: anche questi cenacoli, dobbiamo fare adesso anche quest'altra svolta bella, sempre più profondamente. Qua venite solo per la divina volontà, non vi preoccupate che facendo questo, eh, c'è sotto gli occhi il brano di Salomone, la c'è là il foglio. No, no, no. Eh, la... eh, vedete come si conclude Ma questo brano di Salomone? No, leggi un po piace, non leggi certo. in bocca, non
2: riesco a leggere questo brano. Adesso volete, adoratori della mia volontà, non solo più. Appunto. Adoratori della mia, della mia volontà. Dice, adesso, la mia volontà stessa vuole essere la Appunto, adorata. appunto,
0: leggi la fine di questo brano.
1: Ti concedo un cuore saggio. Sì, la cera, lo so. Ti concedo un cuore saggio intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quando non hai domandato.
0: Ti concedo anche quando non hai domandato. Questo deve essere sarà il resto tra i live.it, il Dio fondamentale di Cinaco sulla Divina Volontà. Voi venite, se voi veramente vi aprite a questa dinamica, Dio farà cose prodigiose. Voi venite per la Divina Volontà e Dio vi concederà tutto il resto ma questo. noi però convertiamoci su questo punto eh? vi voglio bene, è importantissimo perché la prima offerta della rinuncia sta proprio qua, convertiamoci su questo punto eh? capito? convertiamoci su questo punto come si dà gloria a Dio? dando a
4: Dio, chiedendo il dono della divina volontà volendo fare la sua volontà l'uomo che dà gloria a Dio accoglie la volontà di Dio e la vita
2: quindi per dare gloria a Dio dobbiamo accogliere la volontà di Dio. Se
4: questo è il primo punto, anime vittime. Dobbiamo vivere, il primo punto per cui noi dobbiamo dare gloria a Dio. Quindi accogliere la volontà di Dio e noi per dare gloria a Dio. Non
2: è e poi C'è
4: le tere- un
1: messaggio della Madonna che è un
2: poco preparato, datemi tutti tutto. Eh sì. e vi darò no. tutti. Però ecco, quello che ha detto sempre all'inizio, sempre riferito a questo. No, mi ha fatto pensare che il diritto perché poi quando diceva che quando veniva qua non bisogna avere nessuna, portare nessuna preoccupazione niente, perché lui dice lui stesso, cercate il regno dei cieli il resto
0: poi vi sarà dato in aggiunta eh, eh, Anche nel Vangelo è detto chiaramente cioè Cercate di il regno dei cieli. E tutto vi verrà dato in aggiunta.
1: Poi dice dicevo, Freno, Luisa, tu occupati di me, che... Appunto, e poi ti andare, però... perciò.
0: Io ho voluto dare questa accezione speciale anche alla perpetua, cioè che ci sia una, una, un punto unificatore anche quando stai davanti al Santissimo Sacramento. Il punto unificatore è questo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Tanto è vero che adesso sto facendo uno studio proprio per voi, per parlare poi, appena finito questo, proprio se riesco, perché non lo tengo da però... dire, se vuoi qualcuno che lo sta materiale, proprio sul regno, perché io vorrei farvi vedere come questo è il fondamento di tutta la Sacra Scrittura e di tutta la predicazione di Gesù. E di tutta la predicazione dei primi secoli, del primo secolo è stato tutto un regno. Eh? Due cose hanno capovolto il mondo nel primo secolo. Qual è stato? Due cose. Il regno e il nome di Gesù. Gli Apostoli parlavano solo di questo del regno di Gesù poi quando si voleva riposare parlavo di Gesù e del regno quando volevo cambiare argomento parlavo del regno e di Gesù andate a vedere infatti mi sembra che avevo detto da una parte, sì. che uh, nessuno più nemmeno voleva lavorare perché stava in Gesù Dio. Dio. appunto e perché era così, fichiamo bravo, fichiamo bravo, bravo. Appunto, era così bravo appunto questo è così appunto sì perché era così forte così ma intensa, ma intensa questa predicazione che noi abbiamo perso no? Noi facciamo sempre così nel passiamo da un eccesso all'altro no? e non andiamo alla strada di mezzo che i mm-hmm. città ci indicano, da un'attesa così fervorosa sarà quasi partito tutto, sai? adesso vi ha dovuto riprendere questo richiamo che era così forte nelle prime comunità che si andava anche nell'eresia sì. a una... tutti Così era. Ma perché? Perché si attendeva questo regno. I cristiani non finivano la Santa Messa se non urlando «Maro Natà, vieni, Signore Gesù, la vieni, Signore Gesù, ti attendiamo, vieni, Signore Gesù». Perché c'era questa attesa, no? Questa attesa del regno, anche perché, cioè appunto, poi ne parleremo perché sto faremo studio, ma che cos'è un regno? Che comporta tutto questo? Che significa? Cioè voi vi immaginate se noi avessimo come regime regno adesso nel mondo di oggi la divina volontà. Insomma, non so se mi spiego io, no? Non so se mi spiego. Quindi è chiaro che tutto questo è è il fondamento di tutto, anche perché, eh, qua è il punto fondamentale che. che tutti ci portiamo dentro qual è ma che cosa ci dà la, la, il coraggio la forza di portare le prove di ogni giorno di accettare anche certe sofferenze che a volte sono molto forti no? se non c'è quella tanto del bene che mi aspetto che ogni pena mi è lei. se io sono afferrato a quella speranza se quella speranza è diventata la, la fonte della mia vita è chiaro che questa speranza illumina tutti i momenti del medico, soprattutto quelli del dolore della prova, della sofferenza. Ve li illumina perché c'è quella speranza, perché non è la sofferenza. Invece, noi che cosa vogliamo fare? Anche qua ci lasciamo ingannare. Pensiamo di essere illuminati se possiamo trovare una soluzione a quella sofferenza. Ma magari non c'è, capito? Magari devi morire e non c'è altra possibilità. Eh, appunto. E invece qua sta la grazia enorme, no? Se noi sempre più ci fondiamo su questa speranza, Gesù la chiama così quando parla del Biblioteca, scusa per questo. Ti la speranza certa, per dire, non è la speranza napoletana, speriamo, no, no, è speranza certa, non è quello che lo speriamo, Chissà, no, è speranza certa. Che tutto questo deve entrare nell'umanità. E sapete anche questo, diciamo che tocco di speciale dà alla vita di ogni giorno nella certezza che tu eh, aspetti che questo regno penetri e finalmente venga a prendere possesso di questa umanità, insomma ma no, penetri in questa umanità e anche il tuo apostolato come ne giova di tutto questo se dentro ti porti questa speranza anche a chiunque ti portando dentro grazie. questa speranza come? si
1: irradia. appunto il
0: è tutto l'apostolato, prego. C'è cioè,
1: questa sola che, che parlavo ieri, sì.
2: eh, che dice se tutti... Due eh, mesi che sta leggendo, mm. meditando le ore della passione, ha fatto già il primo volume. Dice, se tutti conoscessero questo, sarebbe
1: tutti Appunto.
2: felici. Appunto.
4: E
1: lei è
2: felice,
4: con
1: un suo eh, accesso, viene
0: certo. a dire... Una suora anziana, è questa suora? Una suora Lei sta che si è da eh, sì, cioè, conoscere il dono delle... Sì. Ma certamente... L'effetto è, lo porta come conseguenza di
1: questo, no? Cioè questa Infatti, vita non può più portare nelle questo. Le tre condizioni, no? Mm. Per ottenere il regno sì. della bontà. Il primo è chiedere, la seconda è sapere che io posso ottenere questo qua, e la terza è che Dio, bravo Dove. a voi, ci ha desiderio per Appunto. dare questo Quindi
0: vi ricordate le condizioni, ripetiamo domenica. No, la prima è chiedere. Quindi la prima condizione è chiedere, quindi, quindi ecco pregare incessantemente. Vi ripeto, ecco perché ho voluto questa adorazione proprio per questo, per chiedere. Vi ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo di quel servo, di quel giudice che non, non credeva a Dio che non si riportava a Dio? Non aveva paura di nessuno. Però quella vedova gli andava a rompere le scatole tutti i momenti. Non ne poteva più. Dice, guarda, io non ho paura di Dio. né mi morti di Dio, Ma però, a capo, sì, questo mi veniva in mal di testa. Allora io a questa mo' l'accontento. Per quella perseveranza. Immaginatevi voi se una parte dell'umanità se voi, noi, ci dimentichiamo dei fatti nostri e guidiamo giorno e notte questo a poi qua stanno i veri fatti nostri perché fino a che tu pensi che hai risolto una croce non ti preoccupare che dopo le troverai due per un'altra stai tranquillo, non ti preoccupare non che ci sarà il prendere della divina volontà, ha voglia di passare da croce a croce insomma. quindi non è che... il primo problema sta qua la soluzione definitiva sta qua allora ecco perché Gesù dice guarda negli scritti anche, tante cose mi hanno chiesto già ma nessuno ha chiesto solo ed esclusivamente questo regno cioè questa, questa deve, dovrebbe essere la nostra fissazione il punto fisso della nostra vita sì, quindi, diceva, dicevo, vediamo, però. quando
4: diceva chiedete ogni cosa nel mio nome però possiamo chiedere tutti dice però a chi chiede lo Spirito Santo il Padre non ah, glielo dà perché la cosa più importante appunto. il Vangelo è lo Spirito Santo e in questa, vita, è in, questa vita, in questa vita è lo Spirito Santo che questa la è, la stessa stessa è la vita stessa della stessa Divina stessa Volontà stessa. Ah, perché eh, questo perché
0: però... sarà lui il protagonista pieno di questo dono appunto, eh. proprio per questo parallelo tra il Vangelo e cioè. lo Spirito
4: Santo
2: appunto Adesso appunto una delle cose che questa Volontà è un stato di pace interiore quindi anche quello diceva San Francesco che è di prediletto perché è personalmente pace che Adesso non diciamo, mi tocca più perché quella pace che mi dà Dio attraverso la bontà è molto più forte che anche di, di tutte vedere... le prove della vita, eh, certo, Quindi perché anche le stesse prove di una maniera diversa, con positività e perché... anche
0: qua vedi come si collega tutto, ma perché è più forte di tutto? Perché era quello con cui siamo stati creati. Le altre cose, i dolori, vengono dopo, non c'erano nella creazione, ma ci siamo distaccati la creazione. Nella creazione c'era la pace, non c'era l'odio, la mancanza di pace. Questo è venuto col peccato, quindi non ci appartiene qualcosa di aggiunto alla natura umana.
2: Adamo ha aperto gli occhi una volta, lui già, già si è trovato in questo stato di pace. Appunto, bravo, ma no, non solo.
0: Stato. Ma chi gli ha insegnato tutte le cose all'inizio? No, Adamo, chi, chi gli insegnava tutte le cose?
2: Eh, io direttamente.
0: Dio direttamente dentro gli insegnava tutto. Tanto è vero che questi insegnamenti dopo Adamo. Adamo quando diciamo ha perso il dono col peccato, faceva questi atti, lo stesso, perché ricordava, ma non avevano più l'effetto. Però, dentro di lui era rimasto solo che ogni volta che ne voleva parlare, era talmente forte il dolore. Che non riusciva. E quindi cosa ha fatto? Però per un lungo periodo l'umanità ha vissuto alla luce di questi insegnamenti di Adamo. Tanto è vero che non c'era bisogno. Guardate, la la divina volontà, no? Nella creazione, come, come si realizza, come si attua nella creazione. Avesso le leggi, no, sono le leggi, no, la, 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 la gravità delle leggi, ah, appunto, vero, no? oh, Nel dopo, quando diciamo. Eh, Adamo ha peccato per un certo periodo si fino a. Ci cioè sono state leggi? No. no, perché ancora c'era dentro questa vita, questa legge della divina volontà. Mano a mano, l'uomo ha perso sempre più. Memoria e riferimento a tutto questo, e allora è arrivato l'Antico Testamento. L'Antico Testamento, la divina volontà, come ha dovuto agire sull'uomo? Attraverso cosa? Bravissimi, con comandamenti per dire almeno eh, non fate questo, almeno state attenti a questo, che vi porterà queste conseguenze, che vi farà tutto questo. No, oh. invece, poi quando è arrivato Gesù. Ha completato i comandamenti come abbiamo detto? Con la grazia, con la legge di grazia. Non solo ha detto non fate, ma ci ha iniziato a dire beati voi se fate questo, la grazia vi raggiungerà, beati voi se vivete così, no? Adesso invece come vuole regnare la divina volontà? Come era all'origine? Cioè con un, ognuno di noi, questi sono i profeti anche qua, no? Andiamo a la prossima volta con tutti i riferimenti biblici andiamo a vedere cosa diceva eh, Isaia, la legge sarà scritta nel vostro cuore e ognuno non dovrà ammaestrare l'altro, nessuno dovrà ammaestrare il fratello, ognuno sarà pieno di tutto questo, no? Sarà pieno di tutto questo e quindi questa è, vedete come appunto questo diciamo passaggio nei riferimenti alla Sacra Scrittura era
2: come se è sempre stata anche nei profeti però Mancava ancora la le redenzione, però già gente che aveva gente profeti
0: buona Ma certo, se tu vai a vedere il profeta Isaia, questo è già perché noi leggiamo il profeta Isaia aveva visto tutto del servo sofferente, non sapeva chi era, e stiamo parlando di 600-700 sì, se... anni sì, sì. prima. Però descrive i carmi del servo sofferente, descrive tutte le sofferenze che Gesù poi vivrà nella passione. Che poi nel stesso per esempio dice anche che la pecora
2: e le i leoni pascoleranno insieme a entra la mano dell'errore. Appunto di ricevi sì, questa monitorazione dire che
1: questo è il compimento dell'era dello Spirito Santo. In realtà ah, questo è poi: lo Spirito sì, Santo compina certo, con certo, certo, Ecco perché potevo. Certo,
0: perché anno... anche qua Gesù gli spiega chiaro questi passaggi. No? Allora, lui dice: sempre in tutte le opere, la Santissima Trinità, quanto opera a destra, opera a tutti e tre: Padre, Figlio e Spirito Santo. solo che Diciamo, c'è cioè un agente principale e dei cooperatori, dei coagenti insieme a questa faccenda. La creazione, il, la, l'operatore principale è stato il padre no? e il figlio e Spirito Santo hanno collaborato in quest'opera in pienezza attraverso una sola volontà. Nella redenzione è stato il Figlio, e il Padre e lo Spirito Santo hanno collaborato in pienezza e tutto questo. Nella santificazione, nel terzo Fiat, tra lo Spirito Santo, in cui il Padre e il Figlio collaborano in pienezza a tutto questo. Dicevi Torino scusa, l'ultima però poi ce ne andiamo sì. perché se non vogliamo da un silenzio. L'intervento dello
4: Spirito Santo, a Cava, giovedì sera, si parlava di una giovanotte che partecipa, diciamo, alla ai Cenacoli, che però veniva dalle incontri del rinnovamenti. Mm-hmm. Allora dici, ma com'è che non ci possiamo fondere nello Spirito Santo? Ah, dico, direttamente con Dio non puoi accedere, devi passare attraverso Gesù, bravo, se tu mi vuoi fondere allo Spirito Santo, se io prego lo Spirito Santo non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché pregare lo Spirito Santo non sta in contatto. Se voi state in contatto con lo Spirito Santo con il Papa, siete
0: fondere in Gesù. La ah, di... perfettissima perché tutto passa attraverso l'umanità di Gesù prima ancora, tutto attraverso la sua umanità. E se noi è una spiritualità disincarnata, noi non possiamo fare nulla. Eh,
4: ma il punto è che se io prego lo Spirito Santo
0: non ho tempo. Appunto. Se mi fondi in Gesù. Certo, è certo. Infatti come fa la Chiesa dopo ogni preghiera? Per con Cristo, Cristo. In, in Cristo e per Cristo. Ah, cioè, sempre attraverso questa strada, questa strada, c'è stata una catechesi che c'è nel mio libro, eh, c'è cioè una catechesi di, di Papa Benedetto parlando di Santa Teresa d'Avila, cita proprio questo e questo io l'ho fatto vedere, gli scritti di Luisa con che chiarezza è detto tutto questo, no? Cioè, non si fa niente, c'è una catechesi di, di, di Papa Benedetto dove parlando il mercoledì di Santa Teresa d'Avila, no? Dice queste, queste parole che poi... So, io mi pare che ho riportato pure il brano dove Luisa dice tutto questo, no? Ecco qua, oh, qua stanno le cariche di Papa Benedetto. Mo aspetta che sto vedendo, lo trovo subito. Mi Ecco, ho proprio primo, qua c'è come il fondamento di questa santità, della divina volontà, è l'umanità di Nostro Signore, proprio un brano chiarissimo del volume 20, novembre 27, 1926. Eh, figlia mia, non ti distrarre. Non vedi che il fondamento dell'eterno fiat in te è formato dai miei passi, dalle mie opere, dal mio cuore palpitante d'amore per onore della mia volontà, dei miei sospiri ardenti e delle lacrime infuocate dei miei occhi? Tutta la mia vita è distesa in te per formare il fondamento. Quindi non conviene che il tuo piccolo operato sopra questo fondamento, si solido e si santo, sia fatto con distrazione, né che le tue girate del supremo volere siano frate. No, no, figlia mia, non lo voglio questo in te. Perché c'era una domanda prima, ma con tutto il dire di Gesù stavo pubblicando le memorie. Quindi, in e la mia oppressione continuava. Le mie parole erano state dal pensiero che la, mia, che la povera la mia insignificante esistenza, che meritava di essere seppellita senza che nessuno gli facesse attenzione: che fossimo. Mentre io pensavo, il mio amabile Gesù è intervenuto chiarendo questo, no? Si faceva vedere nell'interno tutto disteso, come se la sua santa umanità, sentite, fosse, facesse da fondamento nella povera e piccola anima mia e qua porta tutto il brano dove dimostra questo, questo passaggio della, del fondamento della santità no? che io però avevo riportato anche il brano la catechesi di Papa Benedetto che parlava di Santa Teresa Davila forse era prima ecco qua, sì, la pagina prima Cari fratelli e sorelle è la catechesi del 2 febbraio 2011 che ho voluto dedicare ai Padri della Chiesa alle grandi figure dell'orgio e delle ho, ho avuto modo di soffermarmi anche su alcuni santi e sante. E oggi vorrei iniziare una breve serie di incontri. Un altro tema, caro alla Santa, è la centralità dell'umanità di Cristo. Per Teresa, infatti, la vita cristiana, quello che dicevi tu, è la relazione personale con Gesù, che culmina nell'unione con Lui per grazia, per amore e per imitazione. Un ultimo aspetto essenziale della è la perfezione come aspirazione di tutta la vita cristiana e finale della stessa. La santa ha un'idea molto chiara e che cosa diceva la santa? Qua io l'ho scritto prima però, Perché c'è, sì ecco qua, sentite che diceva no? Eh, pagina 43 diceva eh, chi ha come amico Gesù e segue un capitano così magnanico come lui Può certo sopportare ogni cosa, Gesù infatti aiuta da forza, eh, va bene, infatti ho sempre riconosciuto, e tuttora vedo chiaramente, sentite, che non possiamo piacere a Dio, quello che diceva, e da Lui ricevere grandi grazie, se non per le mani della sacratissima umanità di Cristo. Perciò gli eh, ho detto negli scritti di Luisa, sì. io le ho viste tutte queste cose per raffrontarle con la Chiesa, con la dottrina, col Magistero e con la vita dei Santi e tutto coincide perfettamente. Gesù e Luisa ha esaurito tutta la santità umana per poi passare a questa vita divina, la esaurita tutta, cui fatto, ha fatto un cerchio perfetto infatti tutto il fondamento della divina volontà sta nell'umanità di Gesù come diciamo anche nell'atto eh, di il centro della, della, della divina della che, il centro è l'umanità santissima di Gesù cioè, non c'è via d'uscita da qua non si può uscire eh. ma lo dice anche Gesù stesso non è vero. appunto appunto il bel per me. Me.
3: Io lo me. Io lo io. se no
0: non lo otterrete è quello che diceva appunto qualunque cosa chiederete nel mio nome lo otterrete Bene, però adesso vi devo lasciare un po' di silenzio eh, perché già è meno 20 è e abbiamo un di 10 minuti.